0: Hallo Mel. Hi Mel. Und hallo an alle da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mel zum Quadrat. Schweigen.
1: <lacht> Super, Zeit drauf gewartet.
0: <lacht> Fängt okay, schon mal
1: gut an heute. Aber ja, es ist Montag. Das
0: ist jetzt unsere Ausrede. <lacht> es ist
1: Montag, ihr müsst das verstehen. Es tut uns leid, wenn wir heute ein bisschen verplant sind.
0: <lacht> Können wir das jetzt jede Woche als Ausrede nehmen?
1: Eigentlich schon, oder? <lacht>
0: Okay, also, jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen und das äh, nach nicht mal einer halben Minute. <lacht> ich bin Melanie Englisch und mir gegenüber ist...
1: Melanie Strohmeier.
0: Herzlich willkommen. So, erzähl mal, wie war dein Wochenende?
1: Mein Wochenende war sehr arbeitsreich, denn ich habe mich damit beschäftigt, endlich meine Sonderausgabe zu meinem Buch Hannas Traum, ich, endlich fertig zu bekommen. Also ich habe den ganzen Tag eigentlich nur gezeichnet und am Computer gesessen, zusammen mit meinem fleißigen Ehemann, damit wir das endlich mal auf die Reihe kriegen. Und ja, der Probedruck ist bestellt. Und jetzt muss ich mir das erstmal angucken, ob ich das auf die Menschheit loslassen kann. Und bei dir so? Sehr
0: große Hoffnungen. Ja, sehr ich große auch. Hoffnungen. Schauen wir mal. <lacht> ähm, ja, ich denke, die meisten, die sich das hier tatsächlich anhören, <lacht> wissen es schon. Aber ich habe mich dieses Wochenende auf die Frankfurter Buchmesse gewagt. Ins Getümmel. Ins Getümmel. Und ähm, bin mir noch nicht so sicher, ob äh, die Freude oder der Frust überwiegen. Ach, ich sag's dir, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, viele andere Orte auf diesem Planeten gibt, die ähnlich voll sind. Ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht die U-Bahn in Japan, in denen noch weiter gestopft wird als auf die Buchmesse. Ja. Ähm, aber dann erzählt man immer, die Leute würden nicht mehr lesen.
1: Ja, das denke ich mir auch. Also es kann doch doch nicht stimmen, wenn man diese Menschenmassen auf der Buchmesse jetzt sich angeschaut hat, oder? Unglaublich. glaube ich. Ja, gibt es doch noch genügend.
0: Das ist so, wenn du dir so, wenn du dir so vorstellst, du gehst da so, bist da so, keine Ahnung, halb elf, kommst da an, freust dich total, ist total aufgeregt und hyper und denkst so geil, geile Bücher, überall Bücher und dann läufst du da rein und denkst so, oh mein Gott, wie komme ich nur an ein Buch ran?
1: <lacht> ja, du musst dich einfach mit Ellenbogen durchkämpfen, aber ich werde jetzt nicht so der Typ dafür, dass ich da ja, mega ich, durchquetscht.
0: Auf gar keinen Fall. Ich bin, bin ja, also einmal haben wir ja tatsächlich auch versucht, ähm, da habe ich dann gesagt, Entschuldigung, dürfen wir bitte raus. Und da sagt die eine zu mir so, ja, hier geht rechts vor links. <lacht> ja, und, dann, und dann hatte ich ja die liebe Elena von äh, Kitinka an Buchs neben mir und die sagt so, wollen Sie mich verarschen, dann würde ja gar keiner mehr laufen.
1: Ja, ach Gott.
0: Äh, und überall Rollkoffer, Kinderwagen. Ähm, eine war ganz clever, die war vor mir und hat gesagt, ich will nur raus, ich will nur raus. <lacht> Aber ich sage ja, Zustände, schlimmer als jedes überfüllte Rockkonzert.
1: Ja. ja, Ich verstehe eh nicht, warum man da so viel Zeug dann mitschleppen muss, wenn man eigentlich schon weiß, es ist viel los. Warum nehme ich da einen Kinderwagen mit? Ich meine, das ist doch eine Zumutung für jedes kleine Kind, oder? Wenn das da durch die Menschenmassen geschoben wird,
0: ist ja laut und alles. Das kann auf jeden Fall nicht, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur eine Zumutung für das Kind, auch für die Eltern, für dich selbst, für alle drumherum, aber tatsächlich haben die auch um, äh, in den Nachrichten gesagt, dass es dieses Jahr einen Besucherrekord gab. Also ich okay. glaube und ich hörte auch, dass es ähm, nicht immer so voll sein äh, soll. Aber es hat auf jeden Fall alle, mit denen ich mich unterhalten habe, echt gestört. Und ein paar waren ja das erste Mal da und meinten dann auch gleich, dass sie sich nie wieder eine Buchmesse antun.
1: Ja, ich verstehe halt auch nicht, warum der Veranstalter dann so eine Menge an Tickets verkauft. Aber ja, Geld halt.
0: <lacht> die sehen mm. halt... Ich glaube, wenn man das auf das ganze Areal betrachtet, ähm, ist das auch gar kein Problem. Aber ich glaube, die meisten Leute haben Interesse vorwiegend an einer bestimmten Halle. Weißt du, die Halle 3, von der sie alle reden auf Instagram in der Bookstagram-Community, ist ja, ja so die Belletristik und alles. Und ich glaube, da quetschen sich halt alle rein, weil ich glaube, bei Norwegen war es bestimmt nicht so voll. <lacht> das glaube ich auch also ich meine ja nur, das verläuft sich, die müssten dann halt theoretisch halt Hallen sperren, aber dann mhm. stell dir mal vor, da stehen davor dann vielleicht irgendwelche Schlangen.
1: Ja, okay, ist auch blöd. Ja, die müssen das vielleicht irgendwie besser aufteilen, so die ganzen tollen Verlage in zwei Hallen und nicht nur in einer Halle aufteilen, aber ist wahrscheinlich auch schwierig mit der Umsetzung, die müssen ja alles irgendwo unterbringen.
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Also ich möchte ja auch kein Sicherheitskonzept dafür schreiben müssen, <lacht> aber, es, aber es war auf Tu das Fall, doch bitte ähm, mal,
1: okay? Schreib mal ein neues Sicherheitskonzept für die Buchmitte.
0: <lacht> Steht dann drin, mehr als tausend Leute dürfen hier nicht rein. <lacht> Punkt.
1: Mit Türstehern bitte. So, du kommst hier nicht rein, du siehst nicht aus wie ein Bücherwurm.
0: Aber tatsächlich habe ich auch einmal gleichzeitig drei Leute an der Rolltreppe aufpassen sehen. Und als wir reingegangen sind, sind wir so runtergefahren. Und vor uns ist dann auf einmal welche stehen geblieben und die Rolltreppe war unter uns zu Ende.
1: Ich Stell dir mal vor, du stehst auf der Rolltreppe und plötzlich schubst dich einer. Da denkt die, die, die fallen um wie die Dominosteine.
0: Kein Witz, ich hatte ganz kurz Panik. Weil was machst du, wenn deine Füße... Also du kommst nicht auf sicherem Boden, aber die Treppe bewegt sich weiter unter dir. Gott. ja. Und dann hinter dir stapelt sich's sich sehr. Ich meine, die kommen ja alle irgendwann an. Und das wird ja immer mehr. Ja. Gott, ich hatte wirklich kurz einen Panikmoment. Ich denke bei sowas ja immer irgendwie so ein bisschen an die Love Parade, und wie schnell sowas gehen kann. Ja, eben. Das ist ja wirklich so. Ah, oh. Ich bin ein bisschen
1: froh, dass ich nicht da war, muss ich zugeben. Leipzig wird besser. Ja, auf Leipzig freue ich mich auch schon sehr. Wenn es da hoffentlich nicht so voll ist. Nicht, dass es das jetzt so zu so einem Hype wird, auf
0: alle Buchmessen zu gehen. Wir sollten allen erzählen, Buchmesse, ist total scheiße, sind wir da, da alleine. <lacht> ja, das wär's. Achtung, Achtung, bitte kommen Sie nicht zur Buchmesse. <lacht> Mel zum Quadrat hat Angst vor Menschen ab.
1: <lacht> Ich glaube, die hören nicht oh. auf uns.
0: Weißt du, was mir da einfällt? Ich habe irgendwann mal so ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob du es kennst, da lief so ein Typ ähm, durch äh, die U-Bahn und so und hatte so, so wie Hosenträger und an diesen Hosenträgern war so ein riesengroßer Metallreifen und er hat sich damit quasi seine ah. Comfortzone freigehalten. Ja,
1: kenne ich, finde ich mega, ich will auch so ein Ding. Für die Arbeit. Wär... Und für alle öffentlichen Plätze will ich so ein Ding.
0: Okay, <lacht> warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, in diesem Moment erklärst du mir bitte, wie du arbeiten <lacht> möchtest mit diesem Ring und wie du einem Menschen auf diesem Planeten mit so einem Abstand die Haare schneiden möchtest. Ich finde
1: einen Weg, glaub mir. <lacht> nee, okay, das wird wirklich nicht gehen. Aber jetzt so wirklich für die Buchmesse wäre das echt toll. Und am besten muss dieses Ding dann auch noch Stromschläge verteilen, wenn dir einer zu nahe kommt. <lacht> Finde ich gut, muss ja. ich schon sagen.
0: Ich habe gerade ein Bild in meinem Kopf, ähm, das zeigt dich auf der Arbeit mit diesem Ring und deine Hände sind wie bei Edward mit den Scherenhänden.
1: Uh, ja, auch gute Idee. Ich mag Edward mit den Scherenhänden.
0: Aber dann könntest du fast nichts anderes mehr anfassen, Was? weil alles ist scharf.
1: Ja, hm. Ja, wäre auch ein bisschen gefährlich mit diesen riesen Scheren. Und die sind ja auch ein bisschen scharf. Nee, okay, ich verwerfe den Gedanken jetzt mal ganz schnell wieder. Gute Idee.
0: Weißt du, was wir schon wieder vergessen haben? Ja, wir haben schon wieder
1: vergessen, uns richtig vorzustellen. Sollen wir das nachholen?
0: Wir holen das nach. Mitten im Podcast. Du fängst an. Es sind erst acht Minuten.
1: Ja, okay, das zählt noch zum Anfang. Also das stellen wir uns jetzt nochmal richtig vor. Für die Leute, die uns noch nicht kennen.
0: Genau, also für die Leute, die uns noch nicht kennen... Das dürfen wenigsten sein. Aber ich bin Mel und Buchblogger in meiner Freizeit. Ähm, hauptberuflich in Teilzeit arbeite ich als Kellnerin in einer Bar, obwohl ich einen Masterabschluss in Unternehmensführung habe. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, mich totlangweilig in ein Büro zu setzen. Ähm, was gibt es noch zu mir, erzählen? zu mir zu erzählen? Ich bin 27, fühle mich, als wäre ich mit meinem Humor und meiner Rumkasperei bei zwölf <lacht> hingeblieben. Ich liebe Kaffee über alles, ähm, male gern, lese gern und habe ständig dumme Gedanken und ich quatsche grundsätzlich drauf los, egal was am Ende dabei rauskommt. <lacht> Sehr
1: gut und ich glaube, das hätten die Leute auch, wenn die nie von selber drauf draufgekommen, dass du gerne redest.
0: Ich kann nichts dafür, ist
1: Ich, <lacht> ich finde es toll, dass du so viel redest, da muss ich nämlich nicht so viel reden.
0: Meine Mami ist auch so. Ja, dann liegt es in der Familie. Mm, wir reden auch beide laut. Ja. Du hast
1: vergessen, dass du Mangas magst. Das sag ich nämlich jetzt gleich noch.
0: Ja, wir sind wieder. Nerds. Hätte Nerds. Mhm.
1: Wir sind tolle Nerds, nicht so diese schleimigen, ekligen Nerds, die nur in der Ecke sitzen am Computer und komische Dinge tun.
0: <lacht> wir Doch, wir tun schon komische ja, ja, Dinge. Stimmt, so ein bisschen. <lacht>
1: Egal, wir sind die coolen Nerds. Und jetzt nimm mir bitte nicht meine, meine tolle Vorstellung, okay? Nein, starte. Okay. 3, 2, 1, go! Uhuhu, äh, ja, ich bin die Mel, 29, hauptberuflich Friseurin. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> <lacht> Nebenbei mache ich noch ganz viele andere Dinge. Und zwar fotografiere ich, was aber momentan zwecks Zeitenmangel ein bisschen auf Eis liegt. Weil ich ja neben meinem Vollzeit-Shop auch noch ein paar Fantasy-Romane schreibe. Ähm, das wäre ich echt froh, wenn der Tat ein bisschen mehr wie 24 Stunden hätte, damit ich alles gleichzeitig machen könnte, am liebsten. Ähm, meinen ersten Roman habe ich ja schon veröffentlicht: Hannas Traum. Jetzt übrigens wieder erhältlich überall in jedem Shop, den ihr euch vorstellen könnt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr es kaufen würdet.
0: Kauft es alle, kauft es Unbedingt. alle. Bitte. Kauft es alle. <lacht> Hashtag Werbung. Hashtag
1: Werbung, genau, dürfen wir nicht vergessen, bevor wir angezeigt werden. Ähm, ja, ich bin auch kaffeesüchtig wie die Mel, liebe Schokolade, Süßkram und Kuchen aller Art. Ähm, wie gesagt, ich liebe auch
0: Bücher, am liebsten Fantasy-Romane. Warte, ich muss noch was einwerfen und oh wir nein. hassen dich alle dafür, dass du nicht dick wirst, obwohl du so viel Süßigkeiten isst.
1: Ja, da könnt ihr mich gerne beneiden. Ich esse liebend gern alles. Du verwechselst
0: Neid und Hass. <lacht>
1: Ach komm, so schlimm ist es auch nicht. Dafür kann ich keine gesunden Sachen essen. Das ist auch Stimmt, sehr uncool. Das, das wäre
0: total traurig für mich. Ich hasse gesundes Essen.
1: <lacht> ich mag gesundes Essen teilweise. Ähm, ja, wie gesagt, ich mag auch Mangas, Animes. Ich kann die Mail gucken, übrigens gerade Inuyasha. Ähm, ja, ich glaube, was gibt es noch über mich? Ich mag so viele Dinge, ich kann nicht alles aufzählen. Ich habe so viele das Hobbys, okay. dass mein Zimmer, mein Hobbyzimmer, Acker-Gästezimmer, Schrägstrich, Bücherzimmer schon aus allen Nähten platzt. Ja. Das ist okay. Ich glaub, Lieber es echt als Langeweile. Eben. Wir sind kreativ. Wir tun was nebenbei und schaffen schöne Dinge, oder?
0: Wir machen viel zu viel nebenbei. Ich habe es heute schon wieder gemerkt. Ja. Ich habe korrigiert und ich habe tatsächlich gerade mal neun Seiten geschafft und dann bin ich schon wieder abgeschwiffen, weil ich mich dann um Instagram gekümmert habe, weil ich mich dann darum gekümmert habe, meine ganzen Buchsachen zu organisieren. Und dann war der Tag schon wieder vorbei.
1: Ja, weil korrigieren nimmt halt auch mega viel Zeit in Anspruch. Ich weiß es ja selber. Korrigieren. Ja, das ist eigentlich cool. Du bist, glaube ich, auch der einzigste Mensch auf der Welt, der korrigieren cool findet.
0: Ah, hast du gerade einzigste gesagt? Ja. Bitte tu das oh Gott, wieder, Oh ich mein Gott, ich nehme es zurück. <lacht> oh mein Gott, bitte Da kommt die
1: Lektorin durch bei der lieben Mel. Sie, sollte, sie darf niemals meine Bücher lektorieren.
0: Doch, das darf ich. Nein. Doch. <lacht> wenn, wenn kein Verlag, die es alle irgendwann bereuen würden, weil wenn sie es nicht nehmen, es
1: nimmt, dann werde ich das auf jeden Fall tun, Baby. Ja, du bist ja eh schon, hast ja eh schon ein bisschen was von meinem neuen Buch gelesen. Hast ja eh schon was durchgelesen, ein bisschen.
0: Oh. Lekturieren ist auch irgendwie klugscheißen auf hohem Niveau. Weißt du, ja. wie geil das ist? Ja,
1: das stimmt. Das, das passt einfach zu dir. Ich glaube, da findest du richtig Spaß dran. Du kleiner ja, Satzist.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, meine liebe Lima hat mit mir sehr viel Freude. Ich kriege manchmal Nachrichten, ähm, wie sie lacht, lacht, weil meine Kommentare am Rand ähm, schon wieder entweder übelst waren oder mega lustig oder keine Ahnung. Ja, doch, das ist eigentlich ganz cool. Wenn es nicht so lange dauern würde, würde ich es noch geiler finden. Aber ich bin auch ein langsamer Leser. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich lese, habe ich immer diese innere Stimme, die quasi innerlich mir vorliest in diesem Buch, damit ich meine Stimmen meine Stimme verstellen kann beim Lesen Ernst, und noch naja, okay, das wäre echt ein bisschen übertrieben, aber ich, ich lese immer mit innerer Stimme. Ich kann, ich kann nicht schnell lesen, auch nicht so mit ersten und letzten Buchstaben, weil meine Konzentration schafft das nicht.
1: Okay, ich kann das schon. Ich lese ziemlich schnell. Ich habe heute auch ein paar Seiten in Nevernight wieder gelesen. Oh mein Gott. Und ich habe ein paar Seiten, ist gut. Ich habe bis zu dem letzten Teil schon gelesen jetzt. Ich darf es gar nicht sagen, weil die Gruppe ist hinten nach und man sollte ja nicht so ja. weit vorlesen. Aber ich konnte nicht mehr aufhören, weil es wurde so spannend und so wirklich so krass. Oh mein Gott, ich musste einfach so viel lesen und du solltest echt weiterlesen, weil es wird so hart. Oh, ich
0: weiß, ich weiß, aber oh mein Gott, ich habe so eine Leseflaute gehabt im September und Anfang des Monats, dass ich, dass ich so viel angesammelt habe, was ich jetzt erstmal ganz schnell weglesen muss und rezensieren muss. Und die liebe Shariwari Bookaholic, die ganz sicher unsere Folge nachher hören wird. Hoffentlich.
1: Hallo übrigens. Ein Hallo in die Runde.
0: <lacht> um, die Von der habe ich gestern oder vorgestern auch gelesen, dass sie einen kleinen Book Hangover hat. Yeah. Und manchmal ist es echt kacke, weil du kommst nicht voran und dann sammelt sich so viel an und dann siehst du all diese Bücher, die du lesen musst und denkst dir so, wie soll ich das jemals schaffen. Und da ich ja noch so langsam lese, im Gegensatz zu euch allen, brauche ich ja noch länger. Ich habe zwar relativ viel Zeit, aber ich bin auch langsam ohne Ende.
1: Ja, aber ich glaube, momentan haben echt viele eine Leseflaute. Also ich, alles, was ich momentan so auch momentan auf Instagram so sehe, schreiben ganz viele. Das ist, glaube ich, jetzt einfach so die Herbstzeit. Es wird so schnell dunkel. Man hat einfach momentan auf nichts Lust. Also mir geht es momentan auf jeden Fall so. Ich muss mich wirklich reinhängen, also mich wirklich hinsetzen und eiskalt nichts anderes tun, auf mich auf dieses Buch zu konzentrieren. Und dann kommt man schon rein. Es ist zwar anstrengend, aber ich habe es halt durchgezogen, und meine 200 Seiten fast gelesen. Dann ging's. Na. Aber ich muss halt auch keine Rezensionen schreiben. Wo ich rüber ich echt froh bin, weil. Ich bin Autorin, aber ich kann wirklich über andere Bücher keine Rezensionen schreiben. Ich bin da der Vollhorst. Wieso? Keine Ahnung, ich kann nicht beschreiben, um was es in Büchern geht. Ich kann das nicht
0: kurz beschreiben. Ich könnte, ich
1: kann aber das nicht. sollst du ja auch gar nicht. Du, ja. Paul, du sollst
0: auch nur sagen, ob du's, wie du es findest.
1: Ja, eigentlich. aber manche schreiben ja doch immer so eine kleine Inhaltsangabe, um was es <lacht> ungefähr geht mit rein. Sowas kann ich nicht. Wenn mich Leute fragen, hey Mel, um was geht es in deinem <lacht> Buch? Glaubst du, ich könnte das beschreiben? Nein, ich kann es Nein. nicht. Ich kann mein eigenes Buch nicht beschreiben, um was es da geht. Also zumindest halt nicht in kurz. Und das ist dann manchmal immer mega peinlich. <lacht> und, ich, und ich hoffe schon immer, oh mein Gott, bitte frag mich nicht persönlich, um was ist in meinem Buch also warum geht.
0: Legst du, warum legst du dir da nicht so ein paar Sätze zusammen, dass die dir noch einfach von Benny schreiben? Benni, ist übrigens ähm, unser unbezahlter, sehr aktiver Manager. Danke Benny übrigens von meiner Seite, hier vor allem. Um, und lass ihn, do, lass ihn doch das kurz zusammenfassen, dann lernst du einfach vielseits auswendig. Und immer, wenn jemand fragt, betest du sie einfach runter. Nee, weißt
1: du, was ich mache? Das ist viel schlauer. Das mache ich immer in der Arbeit. Ich drücke den Leuten einfach mein Flyer. Und ja, <lacht> ich sage <lacht> immer, hey Leute, ich, ich erkläre es dir nicht. Ich, ich gebe dir gleich einen Flyer, lies es durch, dann weißt du Bescheid. Und da hast du auch gleich, weißt du auch gleich, wo du es kaufen kannst und so. Das ist so mein. Aber ich
0: finde, dein Klappentext erzählt nicht viel. Nee,
1: soll es ja auch nicht. Auch wenn das viele irritiert hat sehr viele. Das fanden die ja unverständlich. Ja. Und dann waren sie enttäuscht, dass es kein, äh, dann waren sie enttäuscht, dass es ein Fantasy-Roman war.
0: Hm, wenn man es nicht erwartet, ich habe ja damals auch nur die Rückseite des Buches vom Klappentext gesehen. Ich glaube irgendwo auf deiner Instagram-Seite. Ich habe es auf jeden Fall nicht auf Amazon durchgelesen, wo mehr steht. Und ich habe etwas völlig anderes erwartet. Ich ja. habe es meiner Mama gegeben, sie hat was völlig anderes erwartet, aber ich muss ja sagen, ich habe es ja sehr gefeiert, dass es dann ganz anders kam, als ich es erwartet habe. Ja,
1: ist klar, wenn man nicht alle Instagram-Beiträge sich davor durchliest, was ich verstehe, würde ich auch nicht tun, oder sich die Amazon-Beschreibung durchliest, dann steht ja auch nirgends explizit Fantasy-Roman oder man wird es halt nicht gleich herausfinden, was es ist. Aber hey, ich wollte die Leute überraschen und ich wollte auch die Leute mit dem Ende und alles, also mit dem... Ja, ich, ich wollte mich halt in kein Genre einordnen lassen und deswegen habe ich es auch nicht nie explizit erwähnt, dass es Fantasy ist. Ja.
0: Ich verstehe das sehr gut.
1: Sollte ja was anderes werden. Ich wollte ja nicht dem Klischee entsprechen und mich den ganzen anderen anpassen.
0: Aber apropos einordnen, es ist eigentlich so krass, dass man das heutzutage, dass das heutzutage echt oft von dir verlangt wird, ne? Ja, das ist traurig. So dieses Einordnen. Ja.
1: Sobald du dich nicht eindeutig, also dein Roman sich nicht eindeutig in dein Genre einordnen lässt, wirst du von den Verlagen abgelehnt. Das ist, die wollen einfach dein Buch in eine Schublade stecken können, was ich auch verstehen kann, weil die müssen es ja irgendwo kategorisieren und verkaufen können. Aber sobald du irgendwie so eine Mischung hast, ist es ganz schwer vermarktet zu werden.
0: So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Schublade hatte ich heute, ich habe heute ja meine ganzen Rezensionen überall verteilt und alles mal strukturiert. Bei Schublade muss ich gerade an so ein Zitat denken von einem, von einem Buch von Jane. Mhm. Ah, fuck, wenn ich jetzt, ich weiß noch nicht, wenn ich jetzt dieses diese Aufnahme hochschiebe, ist dann unsere Aufnahme gestört oder kann ich trotzdem was an meinem Telefon machen, oh.
1: um es rauszufinden? Oh, keine Ahnung, mach's lieber nicht.
0: Ah, wie war denn das noch? Warum habe ich so ein Hirn wie ein Sieb? Irgendwas mit Schubladen und wenn überhaupt, dann bin ich selbst eine Schublade. Oh fuck, ich, ich suche das raus und das nächste Mal komme ich nochmal kurz aufs. Ja, zurück. das machen wir. Auf, auf, auf das, Schubladen -Zitat. das Ist Sicher ein gutes Zitat. <lacht> Nee, es ist echt dumm, aber es ist irgendwie <lacht> lustig. Ich habe ja so einen flachen Humor einfach. Ich liebe, ich liebe dunklen Humor und es kann auch derb sein, aber ich habe auch so den flachen Humor manchmal. Ich finde so flache Witze manchmal einfach so geil.
1: Ja, Na ja, doch. Gibt schon auch so manche, nicht, nicht all, alles Nicht aber alle, ja.
0: aber manche sind, sind echt bekloppt, aber manche sind echt witzig. Mir fällt aber auch in dem Moment immer nichts ein. Kennst du das so? Du kennst eigentlich übelst viel und immer in den Momenten, wenn du so denkst, oh, da war doch mal ein guter mhm. und dann fällt dir einfach nichts dazu ein. Ja,
1: definitiv. So geht es mir auch. Witze kann ich mir sowieso nicht merken. Buchzitate fallen mir auch immer dann nie ein. Auch wenn ich so viele auswendig kenne normal. Aber wenn mich jemand fragt, hey, Lieblingsbuchzitat, dann stehe ich da und denke mir, äh, keine Ahnung.
0: Das kannst du dann ah. auch vergessen. Ich kann die auch nicht auswendig. Ich habe da mal keinen Plan. Ich muss sowas dann immer nachgucken. Ja,
1: aber was ich auswendig kann, sind so ungefähr eine Million Songtexte. Das bleibt immer im Hirn verankert. Aber alles andere ist wie ein Sieb.
0: Das kommt immer drauf an. Beim Mitsingen, ja. Aber wenn ich das jetzt so aus dem freien Stehgreifen machen muss, bin ich auch zu zugeklopft dafür.
1: <lacht> ja doch, das klappt bei mir auch. Echt lustig. Aber ich höre
0: auch immer nur dasselbe. Und deswegen ist das auch irgendwie echt keiner kurz. Ja,
1: weißt du, warum das bei mir so ist? Weil ich ungefähr, wenn ich einen Song gut finde, in... So, die ganze Woche lang ungefähr 300 Mal anhören hintereinander. Oh, so bin ich auch. Die, so bin ich jeder auch. ist einfach genervt davon, wenn ich laut Musik höre, weil es ist immer derselbe Song oder immer dasselbe Album. <lacht> da auf und runter, bis ich alle Songtexte auswendig kenne.
0: Und die brüllst du damit, obwohl du nicht singen kannst?
1: Ja, natürlich. Ja. Immer. G gerade weil man nicht singen kann.
0: Ja, das macht noch viel mehr Spaß. Ja. Ja, so geht's mir auch. Ich hatte früher als Teenager sogar so eine Phase. Da war ich ja auch so übelst Anime und Manga süchtig und habe auch übelst viele von diesen DVDs und Kassetten und alles besessen. Und manchmal habe ich dann immer so aufgenommen, weil ich war ja dann immer pünktlich da, zum Beispiel auch damals, als InuYasha das erste Mal ausgestrahlt ja. wurde. Um, habe ich jedes Mal, ich weiß nicht, war das, ich glaube, das kam ja nur einmal in der Woche eine neue ja, Folge genau. und jedes Mal habe ich dann meine Freundin damals angerufen und dann haben wir während der Folge telefoniert und dumme Kommentare abge abgegeben, <lacht> weil wir es so krass gehypt haben, dass wir total fertig waren, wenn diese Folge vorbei war ich habe die immer aufgenommen und auch tausendmal auf Dauerschleife gekriegt. Sehr
1: cool. Damals der gute alte Videokassettenrekorder.
0: Oh, krass, ey. So hart. Und wenn du dann aus Versehen was überspielt hast, oh, uh, da ist die Welt untergegangen. Ja,
1: ach Gott, ich weiß es noch.
0: Und du hast, du hast gedacht, du wirst es nie wieder kriegen und nie wieder gucken. Ja. Und heute können wir alles einfach nur am Internet nachgoogeln und finden so ziemlich alles, was wir brauchen auf YouTube und sonst was. Das ist eigentlich so krass. Ja. Gestern, gestern kam ich jetzt wieder auf das Thema. Du kennst das auf jeden Fall auch noch, wie furchtbar es war, wenn sich WLAN eingebildet hat. <lacht> oh Gott. Dieses schreckliche hohe Piepen, bis es drin war. Und ich weiß nicht, wie deine Eltern waren, aber meine Mutter hatte es sich zum Ziel gesetzt, immer dann telefonieren zu wollen, wenn ich im Internet war und brüllte dann hoch: Melly, mach das scheiß Internet aus, ich muss deinen Bruder anrufen.
1: Sehr cool. Naja, also ich war die Letzte in meiner Klasse, die überhaupt einen PC oder Internet bekommen hat. Also ich war so voll der Outsider, ich habe nie irgendwas. So internetmäßig eigentlich. Ich bin immer zu meiner Freundin gegangen, wenn ich ins Internet wollte. <lacht> immer bei meiner Freundin. Nee, und da noch? war dasselbe. Boah, keine Ahnung.
0: 100 Jahre her. Du bist 29, <lacht> Mann.
1: Ja, vor 100 Jahren, als ich noch jung war.
0: <lacht> Im Mittelalter <lacht> hatte ich den letzten PC, der überhaupt möglich war.
1: Oh, geil, wir schweifen später voll ab, aber es ist einfach auch mega das Thema. Wer in den 90ern aufgewachsen ist sowieso Beste die 90er waren Ja, cool. es,
0: gab, es gab ziemlich viele coole Sachen in den ja. 90ern. Mittlerweile muss ich ja sagen, ich war ja damals so ein krasser Nerd. Also ich war so wirklich richtig obernördig. Ich hatte eine Freundin, die war genauso schlimm nerdig, alle anderen irgendwie nicht so. Ich hab, weiß gar nicht mehr so richtig, ob ich das... Ich glaube, ich habe das auch so voll raushängen lassen. Ich weiß, in, in der Krusche hat mir mal jemand übelst viele, meine übelst seltenen pokémon karten geklaut. Oh ich habe voll das Fass aufgemacht. Und ich habe sie nie wieder bekommen, weil mir dann damals gesagt wurde, ich soll keinen beschuldigen. Und ich hatte wirklich auch tausend Mangas und ich glaube, irgendwann hatte ich mal so eine total uncool Phase. Und bis auf eine einzige Reihe habe ich nichts mehr. Und ich hatte alles von Dragon Ball Z, ich hatte alles von Detective Conan, ich hatte oh. alles mögliche von Inuyasha und ich habe keine Ahnung, was damit passiert ist. Ich weiß nicht, ob ich meiner Mama irgendwann mal gesagt habe, tu die weg oder ob ich das selbst irgendwann war in einem Anfall von du bist nicht cool genug oder ich habe keine Ahnung, aber ich trauere rein oh, ja. danach jetzt so mittlerweile in meiner neu wiedergefundenen Phase. Ich kenne
1: das, ich hatte einfach alle Sailor Moon Hefte, alle. Und dann fing es an, dass es eben uncool wurde. Ne? Und dann habe hm. ich einfach alle weggeworfen. Und ich bereue es bis heute. Und die ganzen Karten, Pokémon, was weiß ich, was es
0: alles gab. Oh, ich hatte so geile Karten. Ich hatte so ein gutes Deck. Wir hatten damals sogar in unserer kleinen Kackstadt hatten wir so eine kleine Mini-Pokémon-Liga und ich, meine Mama hat mich da mal hingefahren und ich hatte sogar einen Orden. Oh
1: mein Gott. <lacht>
0: mit so Ansteckpin. Ja, ich war nicht so oft da, aber ich war gar nicht so schlecht, cool. bis meine Karten dann irgendwann weg waren. Und ich
1: traurig weil mir wenn du denkst, was das Zeug vor allem ist es ja alles wieder am Kommen. Du kriegst überall Yu-Gi-Oh-Karten zu kaufen mittlerweile wieder. Und warst die wert so teuer, teuer ja. Vor teuer. allem die alten, oh, die alten Auflagen. Ja, ja, die sind oh. ein Vermögen wert. Du kriegst mal für eine Karte einfach mal 100 Euro oder so.
0: Das ist so krass, vor allen Dingen, wenn man die einfach aufgehoben hätte. Ich, ey, ich könnte mir manchmal in den Arsch treten, aber ich habe halt einfach nichts mehr. Ja. Immer, wenn man so denkt, ich hatte auch so viele Phasen, in denen ich mir so dachte, boah, Pokémon spielen ist übelst peinlich <lacht> und habe hab die Spiele verkauft. Und dann hat es wieder so eine Phase, okay, ich kann es ja heimlich spielen, habe sie wieder gekauft, wie oft ich das einfach nur schon gemacht habe. Und irgendwann habe ich mir einfach gerade drauf geschissen, wenn es jemand peinlich findet, soll er ja.
1: eben. Und jetzt kommt der ganze Hype zurück und wir gucken einfach wieder die ganzen Man äh, Animes aus den 90ern, holen uns die Mangas. Geil. Ich habe mir die ganzen Sailor Moon DVD-Boxen gekauft. Und die ganzen, What? Ja, und die, ich habe alle. Weißt du, wie teuer Geil. das ist? Geil. Das kostet ein Vermögen, diese DVD-Boxen. Der Bild. Wie viele Staffeln gibt's es eigentlich? Äh, acht. Boah, ich habe gerade keine uh. Ahnung. Es sind eine Menge Boxen auf jeden Fall. Ich habe auch schon die Hälfte durchgeguckt mittlerweile und es ist einfach der Bildschirm noch Viereck, also quadratisch, ne? Ja. Das oh, der, ich meine, Jascha, auch die wieder Tonqualität so dermaßen schlecht und du zahlst einfach 35 Euro für so eine Box.
0: <lacht> Sehr das cool. Das ist so krass. Ich habe noch alte OC California Box, die habe ich mit 16 mal von meinem ersten Freund zum Geburtstag gekriegt. Ich habe das total gefeiert, und mich so gefreut. Manchmal gucke ich die tatsächlich noch. Und ähm, bin auch schockiert, wie schlecht die Qualität ist. Ja. Ja, und dabei war das hat man damals schon gedacht, boah, total krass. Aber ich kaufe ja keine DVDs mehr, weil ich zu faul bin, die CD CDs zu wechseln. Ja, und ich
1: meine, die meisten Sachen gibt es ja jetzt auch auf Netflix und Amazon, sonst wo. Vor allem
0: ganz, also vor allem Netflix
1: baut ja jetzt voll auf mit Animes. Das finde ich mega gut. Also die letzten Monate sind so viele Animes dazugekommen. Man könnte eigentlich nur noch vom Fernseher verbringen.
0: Muss jetzt mal meine Katze reinlassen, gell? Die hat schon wieder an der Tür gekratzt. Hallo, du kleiner Stinker. Oh. Ähm. Ja, mit mir wohnt nämlich eine achtjährige kleine Katze, die aussieht wie aus dem Wald geklaut. Und sie ist immer nur so süß. Sie hat so große Klubschaugen. Ach, wie süß. Ähm. So, jedenfalls würde ich das, glaube ich, alles über, über Amazon kaufen, weil dann müsste keine CDs wechseln.
1: Mm, ja, stimmt, ist schlau eigentlich.
0: Und das Allerschlimmste ist ja, dass natürlich Netflix auch nur Lizenzen kauft und alles, was man anfängt irgendwann, ich, das ist wie, wie mit dem Lieblingssong, wenn ich Serien liebe, gucke ich die immer wieder und es gibt einfach keinen Dexter mehr ja. das hat mich so hart getroffen dieses Jahr. Und Ende des Jahres werden sie wahrscheinlich kein Friends mehr haben. Und das oh, auch ganz hart. okay, ja,
1: das ist hart. Ja, die ganzen guten Serien,
0: ne, irgendwann alle wieder weg. Kostet, weißt du was? Die kosten. Ich habe da irgendwie, ich habe ja dieses Buch gelesen. I'll be there for you. Oh mein Gott, es ist so teuer, diese Dinger zu kaufen. Zehn Jahre wann, 1994 bis 2004 oder so haben die die gedreht. Mhm. Und die bezahlen immer noch Millionen für die Lizenzen.
1: Wahnsinn. Ich glaube, dass die alten Serien, die damals eben so bekannt
0: waren, mehr kosten als wie die neuen Serien
1: wenn du da die Lizenzen ja. holst.
0: Friends ist ja auch so gehypt, ja. das ist aber auch so, ne? weil im Endeffekt so Thema Freundschaft, Liebe, solche Sachen kommen ja auch überall vor und das will ja mal jeder, weil man fühlt sich ja, du kennst es ja bestimmt auch, sowohl von Serien als auch von Büchern, wenn du das liest oder guckst, du fühlst dich dann immer so voll, als wären das deine Freunde und du willst sie nie wieder weggeben.
1: Ja, aber manchmal braucht man einfach so Serien, wo du einfach mal abschalten kannst, also nichts Anspruchsvolles,
0: sag ich jetzt mal. Nein, nein! Brooklyn!
1: Nein, nein, ja genau. Ich wollte genau <lacht> darauf anspielen. Das gucke ich immer, wenn ich schlecht drauf bin und wenn ich schon zum zweiten Mal alles durchgeguckt habe. Aber da kriegst du immer einfach gute Laune. und Du kannst jedes Mal über dieselben blöden Witze lachen. Es ist einfach so.
0: Oh ja. Also, wir haben auf jeden Fall ähm, eine Brooklyn 99 Macke. Ja. Wir haben schon sehr viele Brooklyn 99-Insider-Witze.
1: Es ja, ist einfach so gut.
0: Es ist wirklich so gut. Guckt es einfach alle. Hashtag Werbung. Ja, ihr müsst es alle anschauen. Aber guckt es einfach alle. Es ist einfach so lustig. Ja. Es ist einfach so lustig.
1: Man braucht zwar finde ich, ein bisschen, bis man reinkommt. Also, mir ging es so. Benny hat es, also mein Mann, der Benny ist das, haben wir noch nicht erklärt, glaube ich, äh, hat angefangen damit. Und ich fand es eigentlich erst relativ dumm weil ich mir dachte, was ist das bitte für ein Humor? Und dann irgendwann habe ich immer wieder mal so ein bisschen mitgeguckt und dann
0: dachte ich mir, oh mein Gott, das ist eigentlich doch ziemlich gut.
1: Und seitdem bin ich echt. Fan und es ist einfach echt so
0: lustig. Ich hatte so gar kein Problem, weil ich kannte schon Lonely Island, ähm, diese Joke-Band, in der hier Andy Samberg ist und die haben so geil doofe Lieder, okay. die ich wirklich gefeiert habe. Du solltest sie dir irgendwann mal anhören. Okay, Ich, ich kann so gedacht, ich, das ist so stumpf. Ich kannte diesen
1: Schauspieler auch davor nicht. Habt ihr noch nie, ja, noch
0: nie was von ihm gehört zuvor? Ich wünschte, ich, wünschte, ich würd, würde wissen, wie es funktioniert. Dann könnte ich jetzt voll was einspielen. Aber ich habe leider überhaupt keine Ahnung. Deswegen traue ich mich das nicht.
1: Ja, das müssen wir alles noch herausfinden. Wir sind ja noch
0: Neulinge hier. Aber das ist schon, also es ist, es ist wirklich sehr flach, aber also irgendwie lustig. <lacht> ja, das ist echt es hat, gut. So, es hat so ungefähr so das Niveau wie, um, what uh, did the fox say? What just, what did the fox say? Ja, ich glaube, das heißt so. Kennst du das? Nee, was ist das? Oh, ich, kann, ich kann auf gar keinen Fall irgendjemanden antun, ähm, zu singen <lacht> in der Öffentlichkeit, aber ich schicke es dir nachher und alle, die es nicht kennen, googelt es einfach. Genauso wie Lonely Island und lacht oder lacht nicht, aber es ist auf jeden Fall voll mein Humor. Er ist auf jeden Fall stumpf. <lacht>
1: okay, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, was das ist. Weiß
0: aber... nicht, also, ich kann nicht einschätzen, ob du es magst, weil manchmal, manchmal bin ich immer so, hypisch irgendwie so Scheiß und denke dann so, es oh, müssen wir schon alle lustig finden und keiner lacht.
1: Aber ich glaube, unser Humor ist schon so ein bisschen ähnlich, so bei manchen Sachen zumindest.
0: Hat gerade eine, eine Katze, Katze mich Ja, genau. Oh. Die, die ist gerade, also ich habe so, so ein Bücherregal, was so in den Raum reingeht, so ein weißes Billy-Regal, halt da, wo alle ihre Bücher lagern und da gegenüber an der Wand steht so eine alte Kommode von meiner Omi und da ist sie gerade drauf gesprungen und ich glaube, sie hat gerade geplant, vielleicht ins Bücherregal zu springen, weil da ist ja noch super viel Platz hm. und ähm, ich weiß nicht, ob sie sich nicht sicher war, ob sie sich zutraut oder nicht und dann hat sie halt wahrscheinlich deswegen gerade gejammert. Ich, ich
1: ich hätte es ja schon gefeiert, wenn sie rübergesprungen wäre und irgendwie so ein ganzes Bücherregal abgeräumt hätte, das alles auf dem Boden fliegt. Das ist <lacht> noch nie
0: passiert tatsächlich, aber oh, aber sie setzt an, aber sie traut sich ja nicht, weil sie mir auch die ganze Zeit, <lacht> sie will mal 1, 2, 3, 4 ins fünfte Regal springen, aber ich glaube, es ist ja irgendwie nicht geheuer, weil sie hoch und weit springen muss und sie ist ein bisschen dumm. Sie
1: ist ein bisschen dumm, okay. Ach, wie süß, hört ähm, sich das bitte an? <lacht> <lacht>
0: ich, mich wundert gerade echt, dass du das hörst. Ja, voll. Ich mein, ich, ich höre es ja durch dich, weil ich, ich, also für alle, die mich jetzt logischerweise nicht sehen, ich sitze hier mit Kopfhörern und ich höre sie auch miauen, aber für mich klingt das total leise. Ich habe keinen Plan, ob das auf dieser Aufnahme drauf ist, aber sie miaut auf jeden Fall. Aber es geht ihr gut. Sie ist gerade <lacht> einfach nur zickig, dass sie mit mir in einem geschlossenen Raum sitzt, in dem sie aber gerade unbedingt rein wollte. Und
1: oh Mein Gott, das wird immer <lacht> vorhanden, das Miauen.
0: Na wirklich ich, ich wünschte, ich könnte das, ich, wirklich, ich wünschte, ich könnte das jetzt filmen, dass wieder so ein, so, wäre glaube ich so ein richtig geiles Katzen sie sitzt an dieser Ecke von diesem Schrank, will ansetzen, traut sich dann aber nicht, läuft zurück, läuft eine Runde, sitzt wieder an der Ecke, will wieder ansetzen, miaut dabei, aber ich kann sie ja jetzt einfach mal in das Regal ähm, reinlegen, nicht, dass wir jetzt noch die ganze Zeit von diesem kleinen Schlawiner abgelenkt werden, guck mal, und jetzt gehst du, das ist nicht ernst, wo willst du hin, Katze? Also, sie hat sich jetzt vor mir, <lacht> vor mir zu meinen Füßen auf den Teppich gelegt und umf umfallen lassen.
1: Okay. Die denkt sich gerade einfach nur, Mensch, hör auf, mit dem Kopfhörer zu reden, red mit mir.
0: <lacht> hm, ja, sie ist sehr gesellig, tatsächlich.
1: Die ist wahrscheinlich gerade einfach eifersüchtig, weil du mit mir redest und nicht mit ihr. Katzen merken das kann sowas. Natürlich sein. Katzen sind sehr, sehr. Ich will es jetzt nicht schwer sagen. Katzen sind einfach, ich weiß nicht. Aber deine Katze hört sich wirklich süß an. Aber Ich habe auch schon so Katzen erlebt, die so richtig böse
0: sind. Nee, Chloe ist ganz lieb und die liegt jetzt gerade auch hier. Und ich höre sie auch wirklich schnurren. Ja, ich habe ich hab den, ähm, den Lautsprecher gerade Kopf äh, zu ihr gehalten. Ach süß. Katzen, Katzenschnurren soll ja, soll ja entspannend wirken.
1: Wie heißt die Katze eigentlich? Chloe. Chloe, okay, interessant.
0: Es war, keine Ahnung, ich habe mir nichts weiter dabei gedacht. Also tatsächlich ist es eine sehr, sehr süße Geschichte, wie ich zu dieser Katze gekommen bin. Mein, ich habe eine Kindergartenfreundin. Und die haben auf dem Dorf haben die eine schwangere Katze, die sie Murmel getaucht, getauft haben, aufgenommen. Und die hatte dann drei Babys. Und die ganz schwarze, in die ich mich ja am meisten so ein bisschen verliebt hatte, weil schwarz ist ja so schon irgendwie cool.
1: Ja, schwarze Katzen sind cool.
0: Ähm, die wollten sie selbst behalten, aber die ist wohl ein kleines, richtiges Biest und springt und kratzt auch alle an. Also Glück gehabt. Ja, Siehst sie du, hast du wirklich Glück gehabt? <lacht> ja, bei, der, bei äh, ihrer zweiten Schwester, da ist leider ein ziemlich krasses Missglück passiert. Die ähm, hat sich irgendwie selbst an ihrem Kratzbaum stranguliert. Und deswegen bin oh, ich so übelst hyper, wenn es um so Kabel geht, die rumliegen. Die räume ich immer ganz schnell weg, weil ich habe immer Angst, dass irgendwas doch noch passiert. Und Chloe blieb halt übrig. Und ähm, dann war ich halt irgendwie zu Besuch. Und dann ist sie halt gerade so rumschawenzelt. Und ich war ja so verliebt. Ich liebe ja, ich liebe ja Tierbabys und vor allen Dingen auch Katzenbabys. Mhm. Und dann hat die Mama meiner Freundin mir die in die Hand gedrückt und gesagt, Boah, wenn du sie so toll findest, dann nimm sie halt mit. Ich sag so, oh mein Gott, das kann ich nicht. Und was ist, wenn jemand zum Tierarzt muss? Und ich hatte ja keine Kohle, gell? Ich war ja armen, ich ja. gerade mal von 400 Euro im Monat gelebt, weißt du, so als <lacht> Student. Und dann gibt die mir diese Katze, drückt die mir Geld in die Hand und sagt so, davon kannst du Katzenstreu kaufen, holst du noch ein Katzenklo, ein bisschen was zu essen, hier ist eine Transportbox und schon. Ah, oh, wie cool. Und ähm, so habe ich dann Chloe tatsächlich ähm, mitgenommen. Und jetzt ist sie seit ungefähr acht Jahren bei mir, ja, ja. Krass, ja. Nein, ja, die ist ganz zahm. Die beißt nicht, die kratzt nicht, die ist ganz cool und sehr faul, so wie ich. Sehr gut. Ja, dann hast du ja Glück gehabt mit der Katze. Oh, Gott sei Dank. Keine böse Hexenkatze. Weißt du, was ich mich gerade frage? Wenn ich durch ein Portal in eine andere Welt gehen würde, was mache ich da mit meiner Katze? Ich muss sie mitnehmen, aber was ist, wenn sie zu Hause ist?
1: Hm. Gute Frage.
0: Ob ich zurückgehen könnte, um sie zu holen?
1: Ich glaube schon. Du brauchst halt nur einen guten Zauberer, der das Portal wieder öffnen kann.
0: Weil sie ist ja mein, mein, mein magisches Wesen. Ja, eben. Vielleicht kann die sich selber ein
1: Portal zaubern, ich weiß es nicht. Wenn es ein <lacht> eine magische Katze ist, vielleicht kann die das ja. Dann macht die ja einmal so mit Sehr der Pfote cool. so
0: und dann. <lacht> <lacht> und dann noch so irgendwie so, so miau, 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 miau
1: <lacht> Wäre schon irgendwie cool. Also ich stelle es mir cool vor.
0: Das wäre so cool, aber manchmal hätte ich echt Angst, wenn meine Katze reden könnte, was sie mir sagt. Manchmal denke ich mir so, sie, sie guckt so wie, Gott, Mensch, bist du doof, ey. Äh?
1: Ja, so wie Mr. Freundlich, der reden kann. So stelle ich mir das vor.
0: Aber Mr. Freundlich ist halt cool und nimmt Ängste. Ja. Wir sind übrigens wieder zu Nevernight night Ja, mal wieder. Oh. Alle Fantasy-Zuhörer, Fantasy-Leser, die zuhören, so rum ist der Satz. Um, sollten unbedingt Nevernight kaufen und lesen und sich never lassen, weil wir haben uns auch Never lassen und das ist
1: grandios. Es ist wirklich mega gut, dieses Buch. Ich, ich würde es am liebsten sofort weiterlesen. Aber ich muss jetzt mal Pause machen. Die anderen müssen mal ein bisschen aufholen. <lacht> nicht, dass ich das heute noch end zu Ende lese. Ich weiß gar nicht, wie viel Seiten ich jetzt noch habe, aber es wird immer spannender. Und ich ja, bin kein so Wunder. verliebt
0: in diese Charaktere. Also... Der Mann hat ja, schon Die auch echt gut ausgebaut. Hm. Ja. Und ich habe ja sonst immer so ein Problem, also ich hatte das ganz, ganz große Problem, ich habe letztens ein Krimi angefangen zu lesen und ich habe so ein Problem ganz oft mit sehr detaillierten Geschichten, wenn die, wenn die so nach und dann und dann und dann klingen. Ich mhm. weiß nicht, ob du es kennst, aber es gibt so Geschichten, die sind super detailliert und du denkst so, wow, ich kann alles vor mir sehen. Und dann gibt es so Geschichten, die liest du und du denkst so, und dann hat er eine Zigarette in der Hand, seine Fingernägel waren dreckig, sein Polunder war gelb und seine Jeans dunkelgrau. Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, okay, das ist zu viel oh. beschrieben.
1: Ich mag ja auch gerne detailreiche Beschreibungen. Aber das, wenn es zu ausführlich wird und sich das über so viele Seiten dann hinwegzieht, dann finde ich es auch nervig.
0: Aber da sind auch viele Details und die finde ich eigentlich ziemlich geil. Okay.
1: Ja, Stephen King. Also so
0: im Gegensatz zu manch anderen. Ja, Stephen King schreibt zum
1: Beispiel so. Sehr ausführlich, sehr detailreich, sehr bildlich. Ja.
0: Und ich liebe ja. ihn. Ja. <lacht> ich hab's doch <auch> schon. <lacht> Mensch, ich weiß, du hast es schon gekauft. Der aber ich wurde nämlich dazu genötigt. Ich wurde genötigt. Über Wochen hinweg. Ja. Was wollte ich sagen? Oh, apropos, habe ich dir jemals, apropos vor allen Dingen, es hat überhaupt nichts damit zu tun, aber egal, habe ich dir jemals erzählt von dem Moment, an dem ich in deiner Story das erste Mal den Bahnübergang aus deinem Roman gesehen habe, oh. wie ich mich in dem Moment gefühlt habe.
1: Nein, das hast du mir nicht erzählt, glaube ich. Ich kann mich zumindest
0: nicht erinnern. Ich habe da so durchgeguckt und dann hielt ich dieses Bild so fest und dachte mir so, den Ort kenne ich doch. Ich habe nicht, nichts gelesen oder ja. so, aber so, ich habe so geguckt, ich sage so, wo ist das denn nur? Ich kenne das doch, ich kenne das doch, es kommt mir so bekannt vor, ne? Und dann habe ich erst die Bildbeschreibung gelesen und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie krass. Ja, oh. <lacht> dass es einfach nur genauso aussieht, wie ich es mir vorgestellt habe. ich habe wirklich gedacht, ich war da schon.
1: Dann habe ich es wohl gut beschrieben, würde ich mal sagen.
0: Ich war, ich war in dem Moment sehr schockiert. Also es geht um den Bahnübergang in Hannas Traum, der ganz, ganz, ganz bedeutsam ist mhm. tatsächlich. Auf dem wir jeden Tag warten, ja. dass etwas ganz Spannendes passiert, was wir euch noch nicht verraten Ja.
1: Ja, diese Stelle existiert wirklich. Also, alle, die es gelesen haben, diese Orte existieren. Sogar einige mehr, die in diesem Buch vorkommen. Also, an diesem Bahnübergang gehe ich jeden Tag ähm, vorbei, wenn ich zur Arbeit muss.
0: Ja, kein Wunder, dass du ihn so gut beschreiben ja. kannst. Das ist ja schon quasi in dir ja. drin. Und
1: ich fand ihn schon immer so faszinierend. Jedes Mal, wenn ich daran vorbeigehe, denke ich mir, mein Blick schweift ja schon so automatisch hin. Und ich dachte mir, irgendwie ist das magisch, weil diese Gleisen sind ja stillgelegt da wächst halt wirklich das Gras so hoch und im, im Sommer dann auch Wildblumen und ja, das ist halt wie es um so eine Böschung umgeben, da wächst Gras hoch und da kommt der, da geht ja auch eigentlich keiner lang, das ist ja so eingebettet. Und jetzt mal denke ich mir, wo ich würde schon mal so gerne hingehen. Das muss ich vielleicht auch mal Mach's machen. Doch. Wirklich mal so rüber rüberschauen und gucken, was da so los ist.
0: Aber der Bahnübergang hängt auf jeden Fall in meinem Bücherzimmer. Ach, wie schön. Er hängt da und wartet und wartet auf seine Aufgabe. <lacht> ja, aber jedenfalls, wenn wir jetzt einmal schon so schön dahin genau. sind, wir hatten ja oder du hattest ja, warum wir, warum sage ich eigentlich immer wir, es betrifft mich eigentlich überhaupt nicht, aber es ja, e e berührt mich emotional. Das sind schon wir. <lacht> Um, dass wir ja schon sehr oft gelesen haben, wie viele Menschen ein Problem in Büchern damit haben, um, zum Thema Weltenübergang. Genau, ja. Und um, wir beide haben schon sehr oft darüber diskutiert und sind uns total einig, dass wir sofort springen würden, wenn es eine Möglichkeit gäbe, eine andere Welt Auf zu Auf jeden Fall. Ich
1: meine, es will ja auch jeder nach Hogwarts. Und da denke ich mir... Wenn du als normaler Mensch mit einem vielleicht normalen Leben, du gehst arbeiten, blablabla, langweilig einfach und dann auf einmal siehst du ein Portal, würdest du durchgehen oder nicht? Also ich würde sofort ja sagen, weil wenn man allein schon weiß oder mitkriegt, ja okay, es existiert sowas vielleicht wirklich. Also ich wäre auch nicht zu so feige, da durchzugehen. Mich würde es so interessieren, so brennend interessieren, dass ich wirklich durchspringen würde.
0: Definitiv, vor allen Dingen, weil es ist ja schon so, also wir lieben ja Magier und Hexen, das haben wir ja das letzte Mal schon sehr ausführlich ja. deutlich gemacht, aber wenn es ein Portal gäbe, dann hat es ja was Magisches an sich, weil sonst würde es ja nicht existieren und schon allein deswegen müsste man es einfach versuchen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Wobei. Es wäre, glaube ich, sehr deprimierend. Stell dir mal vor, du würdest durch dieses Portal springen und alle hätten so magische Kräfte, nur du nicht. Aber
1: oh, dann bist du voll der Outsider einfach. Du wirst wahrscheinlich Ach, voll glaub, gemobbt. Dann
0: würde ich, würd ich mich, glaube ich, unter einen Baum setzen und einfach erstmal weinen. Weißt du, So du denkst so: Yes, Portal gefunden, ich bin besonders. Du springst so durch und kannst einfach nichts.
1: Ja, oh, das also wäre voll deprimierend. Das wäre echt deprimierend. Ja.
0: Aber auf jeden Fall ähm, haben wir uns überlegt, dass wir es übelst spannend fänden, meist von euch zu hören, ob ihr durch ein Portal in eine Welt, die ihr nicht kennt, von der ihr nichts wisst, wo ihr keinen Plan habt, dass sie überhaupt existiert, ob ihr durch ein Portal springen würdet, ohne zu wissen, was euch ähm, erwartet. Und dafür haben wir die E-Mail-Adresse Podcast at mail zum De. Können wir die eigentlich irgendwo einpflegen? Das ist schon wieder so eine gute Frage. Boah, ja, es ist, es ist ganz schön lang zu merken. ne? <lacht> ja, ne? Ich weiß es nicht. Ich will das jetzt auch nicht buchstabieren, das wäre irgendwie bescheuert. Ja, auf jeden
1: Fall. Podcast at mail zum Quadrat.de Wir, wir posten das auch nochmal auf Instagram, damit ihr es leichter findet. Äh, mel, willst du mal deinen Instagram-Namen sagen, damit die Leute dich da auch finden können?
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen... Ich habe mir das schon öfter irgendwie so überlegt, zum Sagen ist mein Name irgendwie echt blöd. <lacht> ähm, das ist mel.182-art. Genau. Das, ist, das sagt sich echt blöd, gell? Ich mm. habe schon gefragt, mich, mich schon überlegt, den zu ändern, aber ich hänge irgendwie an dem ich Namen. Ich finde ihn jetzt
1: auch nicht schlecht. ist halt schwierig zu merken. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mit deinen dein Instagram-Namen nie merken. Meiner ist ganz einfach. melanie.stromeier.autorin. Da könnt ihr mich finden. Aber ihr im ich ist, kann,
0: ja. Ich kann meine Zahl nicht aufgeben. Was, ist, was, was bedeutet die Zahl? Es ist 182 von Blinker. Ah,
1: okay. Oh mein Gott, okay. Es ist cool.
0: <lacht> Verstehe. Es ist smell 182 oh, eigentlich. <lacht> Aber es ist so blöd zu sagen.
1: Sehr cool. Aber ich kann es
0: nicht aufgeben. Ich liebe
1: es. Sehr cool.
0: Okay, Entschuldigung, ich bin schön abgeschwiffen.
1: Ja. Ähm, ja, was wollten wir noch sagen? Genau, also beantwortet uns einfach diese Frage. Würdet ihr durch ein in eine fremde Welt gehen, ja oder nein, zu dieser E-Mail-Adresse. Und das Tolle ist, unter allen Einsendungen, die wir bekommen, verlosen wir vielleicht ein oder zwei Bücher zu Hannas Traum. Allerdings alte Auflagen, weil ich die hier noch rumliegen habe und ich will nicht, dass die verstauben. Weil es ist immer noch die gleiche Geschichte. Zwar, wie gesagt, das Neue ist sprachlich bearbeitet, aber die alten Ausgaben sollten dennoch nicht ähm, verstauben. Und deswegen verlosen wir die dann.
0: Und dennoch muss man auch sagen, dass auch die ei einzigen Aufgabenauslagen, ich wollte gerade Erstauflagen <lacht> sagen, ja gut, dass auch die Erstauflage ein wunder wundervolles Buch ist, was man ganz easy peasy, ganz entspannt, Entschuldigung, und schön weglesen kann. Ja. Und, ähm,
1: wenn man Weltensprünge mag. Nochmals Informationen Wenn man Weltensprünge mag.
0: <lacht> genau. Und ähm, es wäre wundervoll, wenn ihr in dem Betreff das Wort Gewinnspiel packt. Genau. Dann können wir das schön weil Alle anderen, die irgendein anderes Anliegen haben, etwas loswerden wollen, etwas besprochen haben wollen, etwas meckern wollen, Feedback geben wollen, was auch immer, dürft ihr jederzeit an diese E-Mail-Adresse schreiben. Wir lesen alles, weil ähm, <lacht> es wird wahrscheinlich nicht so viel sein. Wir werden <lacht> auf jeden Fall daherkommen. Ja, ich glaube
1: auch. Das sollte zu schaffen sein. Noch. <lacht> Genau, und
0: ähm, zusätzlich zu den Büchern, die die liebe Mel verlost, werde ich einfach wahrscheinlich noch ein paar Sticker von mir dazu packen und sie dann euch auch noch schicken, damit der Gewinner gleich von beiden was hat. Sehr schön, weil die Mel macht nämlich wirklich ganz tolle Sticker. Ich habe bisher nur, ich habe gerade nur noch zwei verschiedene tatsächlich. Ich muss eigentlich mal wieder nachlegen.
1: Ja, die gehen auch so schnell weg. Sticker gehen immer. Sticker sind toll. Ich mag Sticker.
0: Sticker sind wirklich toll. Ja, Mel, liebt Sticker. <lacht>
1: <lacht> oh, war das eine Anspielung auf irgendwas? Ich weiß es nicht, findet es selbst heraus und guckt Brooklyn nine, -Nine.
0: <lacht> Ja, jeder der Brooklyn 99 kennt hat es auf jeden Fall verstanden Genau, würde ich auch sagen oh, Geil, okay, also ihr habt jetzt bis zum Schluss gehört und eure Aufgabe sind jetzt, Nachrichten zu schreiben was ihr vom Meldensprüngen haltet ob ihr springen würdet oder nicht wir lesen dann eure Antworten und wir entscheiden, entscheiden wir eigentlich per Los oder entscheiden wir nach coolster Antwort?
1: Ich würde sagen, coolste Antwort.
0: Okay, Damit sich die Leute auch Mühe Antwort. geben
1: und die einfach nur Ja oder Nein schreiben. Genau, so wollen antworten nämlich, wollen wir nicht. Wir wollen nämlich
0: unbedingt Begründungen dazu haben, warum oder warum auch nicht. Genau. Weil wir akzeptieren auch, dass jemand Nein sagt, aber wir wollen wissen, ja. wieso nicht. Genau. Und ähm, die Antwort, aber wir müssen das schon einstimmig entscheiden. Wir sind 50-50 sonst, das funktioniert sonst nicht. Wir müssen beide der Meinung sein, dass das die coolste wird. Wir schaffen das nie. Genau,
1: das kriegen wir aber hin, weil wir sind uns, glaube ich, ziemlich ähn ähnlich, was ja, so... Ja, ich Meinst nicht? Na, wenn, wenn, wir nicht,
0: wenn nicht, bleibt immer noch im Notfall das los. Vielleicht genau. machen ja auch nur zwei Leute mit.
1: Ja, genau. <lacht> das wäre das Einfachste für euch. Also, ihr solltet jetzt wirklich mitmachen, weil ihr habt gute Chancen, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich glaube auch.
1: Und ich wäre aber trotzdem froh, dass die. Wäre trotzdem froh, dass wenn die Leute, die nicht gewinnen und trotzdem interessiert sind an dem Buch, es sich vielleicht kaufen würden. Ist auch günstiger geworden. Es ist auch günstiger geworden. Mein Herz, mein Geldbeutel weint zwar deswegen, aber für alle, die Illustrationen lieben, wollte ich es auch noch mal kurz mit einbringen. Wird ja noch die Sonderausgabe erscheinen demnächst irgendwann, also zumindest im November noch. Da sind ganz viele liebevoll gestaltete Zeichnungen von mir drin. Hardcover, ja. neues Cover. Es wird wirklich qualitativ sehr hochwertig und wunderschön. Und das ist dann ja. auch erhältlich. Vielleicht, wenn jemand Weihnachtsgeschenke sucht oder so, oder sich dieses Buch gerne holen würde, wartet vielleicht wirklich auf diese Ausgabe, weil es wird echt toll.
0: Ja, ja. das Cover wird vor allen Dingen richtig perfekt. Ja. Das oh, komplette das so gut.
1: Gegenteil zum alten Cover. Das stimmt.
0: Und ich hab's ausgesucht. Ja
1: die Mail, fand es toll. Und dann dachte ja. ich, okay, dann hören wir mal auf die Mail.
0: Ja, es ist wunderschön. Ihr werdet es alle lieben, hoffe ich, glaube ich. Ich bin davon überzeugt. Vertraut mir einfach. <lacht> <lacht> um, aber weißt du, was Cooles? ist apropos zum Thema? noch mal kurz äh, dein geldbeutel Geldbeutelwein. Vielleicht können wir ja auch irgendwann bald an einem der nächsten Montage mal eine Folge aufnehmen zum Thema ähm, also mal ein bisschen genauer, wie das mit dem Buchveröffentlichen funktioniert und was der mhm. Autor wirklich davon hat. Ich glaube, ganz viele wissen das nicht, weil wenn ich ähm, ja. dich kleinen Nerd nicht kennen würde und so vielleicht ein, zwei andere, hätte ich keinen Plan und ich muss ja zugeben, dass mich das ja immer traurig macht, zu so erfahren, wie wenig der Autor von seinem eigenen Buch hat.
1: Ja, das wäre vielleicht auch ganz interessant. Vielleicht interessieren sich die Leute auch dafür und vielleicht verstehen sie auch danach oder können besser nachempfinden, wie viel Aufwand und Arbeit es für einen Autoren ist, und haben dann vielleicht auch andere Meinungen dazu.
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Weil mm. Ich glaube, das ist sehr interessant. Also ich äh, würde das interessant finden, wenn ich es nicht schon wüsste.
1: Ja, glaube ich auch. Ja.
0: Cool. Ja. Nehmen wir einen Angriff. Nehmen wir Angriff.
1: Hey, wir haben schon 50 Minuten.
0: Ja, ich bin auch, ich bin auch durch mit all meinen Informationen, ja. die ich in meinem Kopf hatte. Ja,
1: ich bin auch, das meins ist auch so abgearbeitet. Beschweren. Ich sehe nur, immer, ich gucke mir die ganze Zeit dieses hässliche Einhorn an, das ich auf meinem Notiz <lacht> ja. Es ist voll das Krüppel Einhorn einfach. Ich dachte. Ich starre dich die ganze Zeit schon an. Du musst immer an dieses Einhorn denken.
0: Und ich sage deswegen, weil ich habe dieses Einhorn gesehen.
1: Das ist echt hässlich. Ich kann echt gut zeichnen. Aber meine Handschrift und mein Einhorn, das ist echt traurig. Das darf ich auch niemandem
0: zeigen. Nein, doch. Nein, weißt du was? Du hast es jetzt erwähnt. Du musst ja die Handschrift nicht abfotografieren, aber du musst auf jeden Fall... Jetzt ein, wenn du es nicht machst, schneide ich es aus. Oh Ihr werdet dieses Einfach auf jeden Fall auf Instagram sehen, weil es ist einfach der Hammer. Das, das sieht aus wie von einem Dreijährigen ich... gezeichnet. Dann können aber jetzt alle mit mir lachen, weil ist... ich habe das vorhin angeguckt und ich habe echt, mein Gehirn hat echt gerattert. sagst du jetzt was Dummes dazu oder nicht? Aber mir ist einfach... <lacht> so Ey, ich schwöre dir, Mel,
1: wenn du das postest dann keiner kauft meine Sonderausgabe mehr, weil alle denken, ich zeichne mein ganzes Buch so, dass die das alle illustrativ das? so aussehen, die Leute, die denken sich, oh mein Gott.
0: Das ist das Behindikorn, weißt du, das ist kein Einwandsbehindikorn. Ein Behindikorn, oh mein Gott. Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich bin gerade rot wie eine Tomate. Also... Ich werde dieses und ganz sicher posten, weil es einfach so behindert habe. Hey, Sollen
1: wir die Podcast-Folge <lacht>
0: einfach behindert? <lacht> Ja, das ist die Bitte. aber ganz ehrlich, wir haben kein Problem mit Behinderten oder so. Ne? Also nochmal nee. so das äh, zu sagen, wir wollen damit kein Mobbing. Nee, wirklich nicht. Ich könnte es auch Krüppelkorn oder Krüpplikorn nennen. Es ist einfach ein behindertes Einhorn. Und ein ähm, das hat nichts, nichts mit irgendwelchen, irgendwelchen Mob Mobbing-Sachen zu nee. tun, das will ich hier ganz klarstellen. Weil ich habe nämlich damit kein Problem, aber es braucht einfach einen Namen. <lacht> ich sterbe immer noch. Aber vertraut mir, die liebe Mail wunderschön, guckt einfach <lacht> auf ihr Profil. Ihr werdet, werdet es sehen. Ich habe ähm, ganz, ganz viel Liebe für ganz viele von diesen Illustrationen, aber das Behindikorn ist einfach, einfach so shitty. Das müssen wir alle sehen.
1: Hey, beleidige mein Behindikorn nicht, sonst drucke ich Sticker davon und schicke dir ganz viele zu Weihnachten, zu so jedem Tag aber, eins.
0: <lacht> ganz ehrlich, ich finde Einhörner echt scheiße. Entschuldigung, dass ich das gesagt habe, ich, hab, ich weiß, viele finden sie cool. Aber so alles, was mit Einhörnern, Rosa und Glitzer zu tun hat, finde ich überhaupt nicht geil. Ja. Ähm, und ich hasse Schmetterlinge, um das noch der Nach Nachfolge dazu zu sagen jedenfalls aber dieses <lacht> ist schon wieder so geil das es ja fast feiern würde wenn es da was geht.
1: ich glaube es wäre echt irgendwie cool Eine
0: das ist es ist auf jeden Fall einmalig boah weißt du, wie geil ist weil wir machen eigentlich eigentlich <lacht> ist es schon wieder so hässlich und geil dass wir es eigentlich schon fast zu unserem Logo no machen könnten, aber dann noch, nimmt uns gar keiner mehr nee ernst.
1: dann wirklich dann ist es alles vorbei dann ist an, unser Niveau wirklich ein Keller <lacht>
0: So, du hast jetzt noch abschließend einen Satz. Was? Ich sage einen Satz? Ich? Warum ja. ich? Du wolltest ein Zitat raussuchen?
1: Oh, ja, ja, stimmt. Ich wollte ein Buchzitat raussuchen. Sollte ich jetzt eins von mir vorlesen?
0: Oder das das andere, egal. ich weiß nicht mehr? Such dir einfach eins aus. Okay. Und haus raus.
1: Ich lese jetzt einfach das, das raus, was ich zuerst rausgesucht hatte. Und zwar eins meiner Lieblingszitate von Cassandra Clare. Zum Abschluss für euch. Weil wir jetzt uns jetzt überlegt haben, zum Abschluss immer ein Buchzitat vorzulesen. Okay, und das ist folgendes. Wir sind alle das, wozu uns unsere Vergangenheit gemacht hat. Das Resultat aller Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Wir können uns zwar ändern, aber niemals völlig auslöschen, was wir einst gewesen sind.
0: Und Ende. Das ist ein schöner Abschluss. Schon, Worte. oder?
1: Ich finde das auch ganz ja. schön.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Zitat. Ja. In ne diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt von euch und ich sage Tschüss, mal.
1: Tschüss und alle noch einen schönen Abend, die wir zugehört ja. haben. Bis Tschüssi. nächste Woche.
0: Tschüss. Bis nächste Woche.